0: RCF. Dans une maison bruyante et sans dessus-dessous d'un quartier populaire de New York à la fin de l'année 1951, Dorothy Day, assise à son bureau, écrit les derniers mots de son autobiographie. Autour d'elle, des orphelins piaillent dans leurs berceau, on entend des rires dans la chambre voisine, quelques invités reviennent d'une tournée dans un bar des alentours. Dorothy écrit alors cette phrase.
1: Nous avons tous connu la longue solitude et nous avons appris que la seule solution est l'amour et que l'amour arrive avec la communauté.
2: C'est plus facile de voir Christ dans ton frère quand vous êtes
0: dedans et
1: vous partagez une soupe avec lui.
0: Dorothy Day,
1: Je ne suis pas une sainte. Israel,
0: me, Premier épisode
1: Où sont les saints qui essaient de changer l'ordre social
0: Cité par le pape François au Congrès des états unis comme l'une des quatre figures américaines majeures du siècle dernier, prise en filature une grande partie de sa vie par le FBI de Edgar Hoover, emprisonnée pour ses idées anarchistes, admirée par la philosophe Anna Arendt, appelée masseur par Mère Teresa, à la fois inclassable et controversée, Dorothy Day nous invite à entrer dans sa vie. Et comme la porte de sa maison, celle de sa vie est toujours ouverte. Il suffit d'un pas pour y découvrir un monde. On y entend « chanter » en espagnol, on y voit des danses de l'Europe de l'Est, on y lit des auteurs russes, on croit comprendre des Français qui s'essayent à l'anglais. Les chrétiens vous invitent à prier avec eux, les révolutionnaires vous questionnent, des militants vous demandent de porter leurs affiches, vous reprendrez bien un peu de soupe. Si vous êtes un intellectuel, on fera de vous un paysan. Si vous êtes un ouvrier, on fera de vous un intellectuel. Puis vos yeux s'arrêtent sur le visage d'une femme entourée de deux tresses. Elle rit et son rire est enfantin. Elle qui n'a pourtant pas toujours ri durant son enfance. Les premières années de la vie de Dorothy Day auraient pu être paisibles et confortables, Une enfance dorée au soleil de la baie de San Francisco sur la côte ouest des états unis Je dis « aurait pu », car en 1906, la modeste famille Day est touchée par le tristement célèbre tremblement de terre de San Francisco.
1: C'est arrivé tôt dans la matinée et ça a duré deux minutes et vingt secondes. Je me souviens que les gens le répétaient. Mon père était rédacteur des passeports dans un des journaux de San Francisco. Il y avait un hippodrome près de notre maison et des écuries dans lequel mon père gardait un cheval. Il dit que la nuit précédente avait été pesante et que les chevaux n'avaient pas arrêté de hennir et de taper du pied dans leur stalle, devenant de plus en plus nerveux et paniqués. Le tremblement de terre commença par un grondement sourd et les convulsions de la terre suivirent immédiatement, de telle sorte que la terre devint une mer qui d'une manière très tumultueuse ébranla notre maison. Il y avait un grand moulin avant et un réservoir d'eau derrière notre maison, et je peux me rappeler les éclaboussures de l'eau du réservoir sur le haut de notre toit. Quand la terre redevint stable, la maison était en ruine, la vaisselle brisée répandue sur le sol, les livres échappés des bibliothèques, les lampes tombées, les cheminées effondrées, la maison fissurée du toit jusqu'au sol. Mais il n'y avait pas le feu à Auckland. Des flammes et des nuages, des bandes fumées pouvaient être vues de l'autre côté de la baie, et durant tout le jour qui suivit, des réfugiés arrivaient par ferry. Le parc idora et l'hippodrome furent transformés en camping pour eux. Tous les voisins accompagnèrent ma mère pour aller aider ces gens sans domicile. Toutes les mailles de vêtements disponibles furent données.
0: Dorothy Day dira que cet événement l'a tiré d'un monde de bonheur et de joie pour découvrir un monde de catastrophe. En 1906, elle a huit ans. Le choc est rude. La famille de Dorothy doit déménager car son père a perdu son travail. Après la douceur de la Californie, il faut affronter le froid du nord-est à Chicago. La plage est loin, la pauvreté attaque la famille. Dorothy rêve la nuit de la mort qui rôde. Et le soir, quelquefois, avec sa sœur Della, elle grimpe en haut des arbres pour contempler les étoiles, le seul spectacle qui l'enchante à Chicago. Pour tromper son ennui, elle lit avec empressement, elle a soif d'apprendre. Et chaque lecture est une découverte. Avec Martin Eden, de Jack London, elle apprend que la vie est une lutte acharnée, une lutte qui devient vaine si elle n'a pas de but. Avec Dostoevsky, elle pénètre les secrets de l'âme, la douleur et la quête de Dieu. Et ses lectures les merveilles. Elle prie le soir pour rencontrer ce Dieu qui bouleverse. Mais les chrétiens de son entourage ne lui plaisent pas. Ce ne sont que des chrétiens du dimanche et leur foi semble s'être assoupie. Ceux qui ont assez d'argent pour n'avoir pas à se tracasser des choses de ce monde. Puis, un jour, elle lit la jungle de Upton Sinclair qui dépeint la misère des banlieues de Chicago. Chicago, sa ville. Dorothy s'empresse de mettre son petit frère John dans la poussette et elle part pour l'après-midi en promenade. Elle veut voir de ses yeux cette déchéance, ces horribles conditions de travail que l'écrivain a si justement décrites. Elle voudrait aider ces pauvres gens. Mais comment Et surtout, pourquoi Quelle curiosité malsaine la pousse vers ces lieux obscurs Ne lui a-t-on pas appris que les pauvres n'avaient que ce qu'ils méritaient Le souvenir de San Francisco lui revient à l'esprit. Où est-il ce Dieu qui prend soin de ses créatures « Est-il si éloigné de nous pour être si étranger à nos misères ?» Une phrase de Saint-Augustin demeure sur les lèvres de la jeune adolescente. « Seigneur, qu'est-ce que j'aime quand je t'aime ?» La musique folk américaine traverse le XXe siècle avec cette même préoccupation, inspirée par la Bible et par les chants traditionnels. « God, Dieu y est omniprésent.
2: »
0: Mais il a laissé l'être humain libre de vivre, de voler, de jouer et perdre son argent. Pourtant, un jour, il nous rattrapera. C'est ce que nous chante ici Johnny Cash. What's done in the dark will be brought in the light. Ce qui est tombé dans les ténèbres sera ramené à la lumière. La fuite de l'homme n'est pas infinie. Un jour, il lui faudra s'arrêter.
2: Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet. I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still. When he said, John, go do my will, go tell that long-tongued liar.
0: Les bons résultats de Dorothy à l'école lui permettent d'obtenir une bourse pour entrer à l'université. Nous sommes en 1914, elle a 16 ans. Elle ne sait pas bien ce qu'elle va étudier mais l'idée de prendre son indépendance la réjouit. Elle va enfin vivre Rapidement, ses maigres économies fichent le camp. Tant pis. Elle prend une chambre plus petite. Elle additionne les boulots. Gouvernante, bonne d'enfant, cuisinière pour professeur. Le soir, dans sa chambre, elle écrit et elle lit. Mais lorsqu'elle lit trop, la gamelle est vide. Il lui arrive même une fois de ne manger que des cacahuètes pendant trois jours tant elle est emportée par ses lectures. Ce n'est pas tant les cours qui la passionnent que l'esprit du lieu, le souffle révolutionnaire. Elle veut être du côté des travailleurs, des pauvres, des ouvriers, elle lit les auteurs anarchistes et socialistes. Avec ses amis, elle refait le monde. Elle développe, selon ses propres mots, une conscience aiguë de la lutte des classes. Elle a en effet trouvé une amie qui lui ressemble. Sa chère amie de l'université s'appelle Raina Simmons. Elle a les cheveux d'un roux flamboyant qu'on dit presque rouge. Elle deviendra journaliste en Russie, puis en Chine. Fervente partisane de la révolution communiste, elle mourra jeune, emportée par la maladie. Et on remarque déjà, que les premières acquaintances de Dorothédée sont envers ceux qui ont à cœur de faire la révolution, ceux qui sont prêts à mourir pour des idées. Et là où règne l'absence de la charité chrétienne, c'est l'ardeur marxiste qui prend le dessus.
1: J'étais extrêmement préoccupé par une grande question. Pourquoi faisait-on tant de choses pour remédier aux maux sociaux plutôt que de commencer par éviter qu'ils ne se produisent où étaient les saints qui allaient essayer de changer l'ordre social Les saints qui, au lieu de s'employer à secourir les esclaves, allaient en finir avec cet esclavage lui-même. Le slogan marxiste « Travailleurs du monde entier, unissez-vous, vous, vous n'avez rien d'autre à perdre que vos chaînes » me semblait être le plus excitant des cris de guerre. C'était une sonnerie de clairons qui me faisait me sentir une avec les masses, à part du monde bourgeois, des gens à l'esprit étroit, des satisfaits.
0: Insatisfaites, inquiètes. Dorothy rejette la religion et ses saints. Elle refuse cet opium qui endort les cœurs. Elle écrit dans le journal universitaire. Elle soutient les revendications du socialisme balbutiant. Les martyrs qu'elle veut suivre sont ceux qui tendent la main à leurs frères et non ceux qui meurent pour un dieu inconnu.
1: Jésus a dit « Bienheureux les doux, mais je ne pouvais être douce en pensant à l'injustice. Je voulais un dieu qui chasserait à coups de fouet les marchands du temple et je voulais aider tous ceux qui se dressaient contre l'oppression. » Selon moi, le Christ ne marchait plus dans les rues de ce monde. Il était mort il y a deux mille ans et de nouveaux prophètes avaient pris sa place. Je me mis à jurer, à faire exprès de prononcer en vain le nom de Dieu, rien que pour choquer mes amis qui allaient à l'église. Je me choquais moi-même autant qu'eux en le faisant, mais il me semblait que c'était un geste énergique à faire pour arracher la religion de moi. Mon attitude était absolument lucide. Parce que j'étais malheureuse, je me complaisais dans mon malheur et je devenais dure.
0: Les prières du soir dans le lit d'enfant sont balayées. La peur de la mort a déserté le cœur de Dorothy Day. Elle se sent prête à offrir sa vie pour la justice sociale. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. La première guerre mondiale vient de commencer en Europe. Le monde se prépare à brûler et à souffrir. Vite, il faut comprendre l'économie, la politique, l'art. Nous sommes en 1916, il faut vivre et la vie n'est pas à l'université. New York scintille comme un rêve d'avenir. C'est là qu'il faut aller pour travailler et peut-être trouver la joie. À New York, la scène musicale aussi est bouleversée. Le compositeur Anton Dvorak vient à peine de quitter le pays. Les rythmes de sa symphonie du Nouveau Monde semblent en appeler d'autres, plus endiablés encore. En Nouvelle-Orléans, il paraît qu'on entend des musiciens, des magiciens qui font danser avec quelques notes. On appelle ça le jazz, sans trop savoir pourquoi. Est-ce pour sa force Est-ce pour les effets qu'il produit Est-ce un nom africain Son origine est incertaine. Mais lentement, comme la guerre arrive en Europe, le jazz entre dans New York. Il n'est qu'au balbutiement de sa vie, tout comme Dorothy Day, et de l'un et de l'autre, nous avons encore beaucoup à apprendre. Ici, sur une musique de Gershwin, c'est Al Jolson qui chante dans la comédie musicale Sinbad à Broadway en 1919.
2: Away from you a long
0: time.
2: I never thought I'd miss you so. Somehow I feel your love was real. Near you, I long to be. The birds are singing, it is long time. The banjo's drumming soft and low.
0: I know that you yearn for me too.